0: ¿Qué pensarías si te dijera que el riesgo más grande de tener diabetes no está en cuánto comes o en qué tan gordo estás, sino en cuántos químicos están en tu cuerpo? Esta frase de la doctora Sojere Rocket, que extraje de su libro La cura para la fatiga, describe muy bien lo que vamos a hablar hoy. Esa extraña relación entre exponerte, pues no nada más a químicos, sino también a contaminantes, con el riesgo de desarrollar diabetes. Así que acompáñame en este nuevo episodio de Contaminación y Salud. Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. Te saluda Carlos Bustamante en este episodio 74 del podcast Contaminación y Salud. Estas últimas semanas han sido muy interesantes, muy Uh, muy buenas ¿no? en, en, para este proyecto de Contaminación y Salud, que aunque pudiste haber notado que, por supuesto, no hubo episodios de podcast, lo que sí hubo fue el rediseño y reinauguración de la página contaminacionysalud.com. Me he estado concentrando en las últimas semanas en eso, y ya por fin, este fin de semana, dije, va... Eh, Todavía no es perfecta, pero así como está, ya me gusta. Y mira, te cuento rápido, ¿no? Porque también vamos a hablar de este otro tema tan interesante, pero esta es la noticia que te quería dar. El contaminacionysalud.com, la, la página la publiqué originalmente en el 2019, compré el dominio y básicamente agarré un blogger que es una una plataforma donde puedes publicar blogs gratuitos, le puse micontaminacionysalud.com y así lo empecé nada más, como un blog, y dije, con el tiempo la, la voy a ir mejorando. Ahorita, aunque yo quisiera que fuera perfecta, bueno, quiero que existan ¿no? y con el tiempo ir mejorando. Ahora ya en este 2021 se presentó la oportunidad, ¿sí? Y gracias a mi amiga Saraí Domínguez, que me estuvo... Eh, bueno, me invitó a... Hay un paquete que compramos, ¿no? De, de... De... Hosting. Y me estuvo asesorando para el diseño de la página ya a través de un WordPress. La página se ve ya profesional. Más completa. Todavía no está... Bueno, todavía no están las secciones que van a, va a tener. Pero está funcional y ya puedes acceder a ella. De hecho... Te invito a que lo hagas ¿no? en contaminacionysalud.com lo que vas a encontrar, aparte de un nuevo diseño más limpio, eh, abres y encuentras una sección que dice la contaminación es un asesino silencioso y tú le das clic ahí y viene un artículo que escribí donde explico por qué deberías de tomar acción en protegerte de la contaminación ambiental y de los químicos que hay en tu propio hogar. Más abajo hay una sección donde me puedes conocer más, ¿no? Porque hago lo que hago. Y viene un link ya más accesible del de ebook para protegerte en una contingencia por contaminación. Esta contingencia por contaminación lo vamos a, a considerar como aquellos episodios donde los niveles de contaminantes son muy altos, los contaminantes del aire. Sí, por ejemplo. En eventos de incendios forestales, ¿no? O en la Ciudad de México, que constantemente hay estos eventos. Ya puedes descargarla. Ya, ya lo podías hacer. Pero también esta guía fue rediseñada. Y es completamente gratis. En un formato más... Pues más bonito, ¿no? Para verse desde el smartphone o la tableta o de tu misma laptop. Y ya están publicados también. ...algunos episodios porque como blog sigue funcionando... Eh, ...hay artículos publicados... ...y ahí es donde nace este nuevo episodio... ...porque, digo, escribí algunos nuevos... ...pero también retomé algunos que ya había escrito... ...y me encontré con uno que escribí en el 2019... ...este artículo llamado... ...Diabetes, Contaminantes y Químicos Peligrosos... ...el cual por supuesto... Puedes leer ahí en la página de internet. Y por si acaso no quisieras escucharme mejor leerlo. Que te invito de todos modos que te quedes al episodio. Lo retomé. Le hice algunas correcciones. De más de redacción. Pero ¿sabes que Me pareció muy bueno. Y retomando. Yo lo escribí. ¿no? Eh, con referencias externas. Me pareció muy bueno. Y dije bueno seguramente ya lo publiqué como un episodio. Eso es algo que hago con... A veces que escribo y me gusta lo que escribí, pues lo convierto en un podcast. Además de que sí he mencionado en otros episodios que existe esa extraña relación entre contaminación y diabetes. Sin embargo, me puse a ver, pues digo, tengo 73 episodios, 74 con este. Pues sí me cuesta un poco de trabajo ya empezar a recordar cada uno de los episodios y en qué momento lo, lo publiqué y me encontré con que este no está todavía hecho podcast. Dije, wow, me pasó desapercibido, porque aunque he tocado el tema, no le había dedicado un podcast en específico. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí, vamos a decir que el 90% de lo que te voy a decir ahorita es ese artículo adicionado con unos comentarios extra. ¿sí? Ahora, dado que vamos a hablar de una enfermedad la cual está muy presente en todo el mundo. Y tengo que hacerte una pues, nota, ¿no? una, un disclaimer. ¿sí? Esto que tú vas a escuchar tiene fines informativos. No está elaborado pensado para diagnosticar o tratar ningún tipo de enfermedad. Cualquier padecimiento tienes que consultarlo con tu médico, así como que cualquier cambio en tu estilo de vida... A alimentación, suplementación, todo eso siempre tiene que ser con el apoyo de un especialista médico. Yo lo que hago es reunir la mejor información posible para proporcionártela para fines informativos, ya de ahí tú puedes tomar pues, la mejor decisión. ¿Sale? Y fíjate, eso mismo en, en otro artículo que publiqué, nuevo, este sí que se llama Razones para protegerte de la contaminación y los químicos del entorno. Aquí, fíjate, estoy en un párrafo aquí leyéndolo. Dice, aquí quiero dar mi primera pausa. No pretendo ponerme a jugar al superdoctor experto en todos los males que sufres. Desde el famoso me duele la rodilla hasta las cosas más extrañas que puedas manifestar en tu cuerpo. A lo que sí puedo jugar es hacer un ambientalista. Y es la parte, ¿no? Y no nada más es porque me gusta el medio ambiente, que lo amo. Sino que sí estoy preparado profesionalmente para hablar de temas de contaminación. Y pues existe esta relación. Dicho eso, no, a, a este disclaimer, y ya para entrarle, ¿no? Mira, seguramente conoces a alguien con diabetes. Si no es que lamentablemente a lo mejor tú la tienes, ¿no? Te, te lo puedo asegurar, o sea, conoces a alguien con este padecimiento. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 8.5% de la población mundial vive con este padecimiento. Esto significa que uno de cada 10 adultos tiene diabetes. Bueno, y si acaso no estás como un poco perdido, ¿no? En qué es, vamos a super resumirlo en que es la incapacidad que tiene tu cuerpo de manejar el azúcar, resultando en un descontrol de los niveles de glucosa. y sí, básicamente es eso, ¿no? Vamos a considerar tres tipos de diabetes, ¿no? Que son las que existen. Tipo 1, que se manifiesta normalmente en etapas tempranas de la vida. El cuerpo no puede producir insulina y, pues, tienes que dosificársela tú, o sea, inyectártela. E esto es algo que no necesariamente tiene que ver con tu alimentación, es una incapacidad con la que naciste. Sí, y, y te digo, suele manifestarse en etapas tempranas de la vida. Se estima que de cada 100 casos de diabetes diagnosticados, únicamente 5 padecen este tipo, tipo 1. El tipo 2, que este es el verdadero problema, se conoce como diabetes mellitus. Es un dolor de cabeza, para todos los sistemas de salud a nivel mundial. Hace mucho tiempo, de pues a mí ya no me tocó, ¿no? Se denominaba como diabetes de adulto, ya que está directamente relacionada pues, con los malos hábitos de salud y pues solía aparecer pues, ya a una edad avanzada. Tristemente vemos que ya menores de edad también están desarrollándola. Cuando aparece, el cuerpo ya no es capaz de hacer uso de la insulina, ¿Sí? y esa es la diferencia con el tipo 1 en donde no la produce, aquí la produce pero ya no puede hacer uso de ella ¿no? te hiciste resistente ese es el tipo 2 tenemos un tercer tipo que es la gestacional que suele ser temporal y esta aparece en, en, durante el embarazo vamos a concentrarnos en la diabetes tipo 2, en la diabetes mellitus algunos factores que desencadenan la enfermedad pueden ser una dieta de muy mala calidad caracterizada por un consumo excesivo de carbohidratos con pocas frutas y verduras, el sedentarismo, el sobrepeso, el tabaquismo y alcoholismo, y está la parte de la genética, aunque ya algunos autores ponen en duda la importancia de este factor. El, no obstante, pues se sabe que en ciertos grupos étnicos es más factible el desarrollo del padecimiento. Hago otra, una breve pausa aquí para decir que qué significa que pongan en duda eh, este factor es que, pues, o sea, puedes a lo mejor genéticamente resistir un poco más ¿no? el, el consumo de carbohidratos, pero inevitablemente un mal estilo de tu dieta, te, por muy buena genética, te va a llevar a desarrollar esta enfermedad. Eso es lo que significa. Algunas de las terribles consecuencias de vivir con diabetes no controlada y sin apoyo médico es que puedes tener problemas oculares al extremo de quedarte ciego, Daños de los riñones, ataques del corazón y la amputación de las extremidades. Pero un momento, en este, en este instante, no, pues estás cuestionándote. ¿Por qué estamos hablando de este tema si este podcast se supone que es para enseñarnos o que aprendas a protegerte de la contaminación? La exposición a ciertas sustancias químicas y la contaminación del aire. También son factores de riesgo para desarrollar diabetes. Y si consideramos que 92 de cada 100 personas, estadística que cada rato repito, eh, respiran un aire sucio, un aire de mala calidad. Y si consideramos que la diabetes es un padecimiento terrible a nivel global también, nos damos cuenta de que estamos metidos en un problema muy grave. Vamos a empezar hablando ahorita de sustancias químicas, sí, a las que te expones. Y no nada más te expones, sino que se acumulan en tu cuerpo. Y pues, lo que entra a tu cuerpo, hay un modo de desintoxicación. Pero estas sustancias de las que te voy a hablar se acumulan, se acumulan y se siguen acumulando. Estudiamos el funcionamiento de nuestro cuerpo, sí, cuando lo hacemos, nos damos cuenta que es una maravilla de la naturaleza. Como parte de la evolución, hemos desarrollado un impresionante sistema, vamos a llamarlo filtras, de filtración y expulsión de sustancias tóxicas. No es otra cosa que el sistema de desintoxicación, por supuesto. De modo que cuando alguna ingresa a nuestro organismo, que eso sucede en todo momento, día a día, minuto a minuto, se activa una serie de defensas y órganos que permiten la depuración. Lamentablemente, esto es lo normal, ¿no? Pero lamentablemente, algunas sustancias químicas no son tan fáciles de, de depurar o de eliminar. Y por el contrario, permanecen por periodos largos, hasta décadas, ahí en tu cuerpo, acumulándose. Le vamos a llamar a esto bioacumulación. ¿sí? Y dependiendo la sustancia que estemos bioacumulando, somos susceptibles de desarrollar enfermedades que van desde alergias hasta distintos tipos de cáncer. Un grupo de estas sustancias son las que conocemos como los compuestos orgánicos persistentes, COPs o POP, ¿no? en su abreviatura en inglés. Temática, ¿no? También de la que he tenido la ocasión de platicarte en varios episodios. Estos COPs han tenido diversos usos, por ejemplo, armas químicas y mira estos insecticidas entre los que puedes incluir los que usas en tu hogar, plaguicidas, el fluido de intercambio térmico en transformadores eléctricos, o sea, las cosotas esas que ves colgadas, ¿no? Ahí en la, en los postes de luz, ¿no? Que, que en teoría ya, ya está eliminándose su uso. Aditivos en distintas aplicaciones industriales y protectores o retardantes de llamas en muebles y telas. Y este último punto es el que nos va a interesar de manera muy particular. En la actualidad existen múltiples iniciativas para la disminución y erradicación de estos compuestos, siendo la más importante el Convenio de Estocolmo. El problema es que son persistentes. Se bioacumulan no solo en tu cuerpo, sino también en el ecosistema, y van a permanecer ahí durante décadas, inclusive durante siglos. Vamos ahora a, todavía a, a, a enfocarnos todavía más en dos compuestos orgánicos persistentes. Los bifenilos policlorados y los retardantes de llamas. En, en los bifenilos policlorados o no, B, B, BFP hoy eh, hay un hay un proceso de eliminación a nivel mundial, ¿sí? F eh, Todavía se usan, aunque ya en menor medida, en aparatos eléctricos, principalmente los transformadores, en, en algunos revestimientos de superficies, o sea, pinturas, en algunas tintas y adhesivos, en tubos fluorescentes y anteriormente en refrigeradores. Algunos de los efectos de la exposición de estos PCB, que ahorita te lo dije, PP, P, BFP, ¿no? Bueno, PCB, son los bifenilos cloricorados Probablemente cancerígeno, sobre todo de eh, desarrollo de cáncer de hígado, de vesícula, del tracto gastrointestinal y el cerebro. También nos puede desarrollar problemas en la piel y malformaciones del nacimiento. En Estados Unidos, su producción fue prohibida desde 1977. Ante esta evidencia, en el caso de México, se establece que deberá de eliminarse total y definitivamente hacia el año 2025. ¿Quiénes son las personas que deberían de prestar más atención a estos? Que vivan en zonas cercanas a parques industriales, o que en algún momento estuvieron instaladas industrias. Son químicos persistentes, sobreviven al paso del tiempo. O sea, aunque tú ya no vivas, aunque ya no esté la industria ahí, ahí se pudieron haber mantenido. Que almacenen aparatos eléctricos antiguos, que vivan cerca de cuerpos de aguas que recibieron descargas de aguas residuales de origen industrial, y que vivan cerca de basureros no controlados, vertederos de residuos peligrosos, e inclusive rellenos sanitarios, que esos están controlados, sí, pero en teoría, no, se semanan. ¿no? Mira, ahorita, ahorita te voy a hablar del segundo, ¿no? de los retardantes de llamas. He leído artículos donde han encontrado este tipo de contaminantes, este tipo de compuestos de orgánicos persistentes, inclusive en zonas despobladas. Por ejemplo, los casquetes glaciares. ¿Por qué? Pues la contaminación viaja. Y el problema es que persiste, se bioacumula, ahí ya se va a mantener. Y lo que quiero decirte es que inevitablemente ya todos nosotros nos exponemos a este tipo de químicos que no quisiéramos, ¿sí? Hablemos de los retardantes de llamas. Estas son sustancias cuyo objetivo es protegerte. <risa> Se utilizan en muebles, aparatos electrónicos y en la vestimenta. Su fin es de evitar o al menos retardar incendios. Los más comunes que puedes tener en tu hogar son los bromodifeniléteres, que se abrevia PBDE, y los retardantes de llama bromados BFR. ¿Cuál es el problema? Si son buenos, que también son compuestos persistentes. Y se sabe que una exposición a lo largo de la vida del producto que lo tiene, se emiten, o sea, te expones. Por ejemplo, tú tienes un sillón que fue bañado en estas retardantes de llamas, lo está soltando en tu hogar. Y ahí lo encuentras en el polvo que limpias. Sí, por, vamos, a, por, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas horas pasa sobre tu colchón? Seguramente está impregnado por retardantes de llamas. Estos COPs podrán ser acumulados en tu organismo con consecuencias derivadas a tu salud. Por ejemplo, hay un libro... The Healthy Home, o El Hogar Saludable, que está coescrito por Myron Wentz y Dave Wentz, que asocian estas sustancias a trastornos tiroideos, a problemas de reproducción y neurodesarrollo, a la supresión inmunológica, y en algunos casos, al cáncer. De hecho, es muy común, ¿no? O sea, es muy común que yo te esté diciendo cáncer, <ríe> que pues antes de la muerte vendría siendo una de las últimas consecuencias de exponernos a este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la relación entre compuestos orgánicos persistentes y la diabetes? Un artículo publicado en International Journey of Molecular Science en el 2014, sí, lo que nos dice es que la explosión mundial de las tasas de diabetes no pueden explicarse únicamente por la prevalecencia de los clásicos factores de riesgo de estilo de vida, de los cuales ya hablamos, como el sedentarismo y, por supuesto, la mala dieta. Un número creciente de reportes nos ha indicado que la exposición crónica y la acumulación de una baja concentración, baja concentración, de contaminantes ambientales se puede asociar con el origen o el desarrollo de la diabetes. Varios estudios han clarificado que existe esta relación. Por ejemplo, muchos veteranos de la guerra de Vietnam fueron expuestos a un compuesto orgánico persistente, TCDD, que se utilizó pues, en la guerra, ¿no? Años después, sigue detectándose los residuos de esta dioxina. O sea, décadas después, ¿no? Seguimientos realizados en estos veteranos para identificar las consecuencias de esta exposición mostraron que hay una consistencia entre diabetes y la presencia de la dioxina. Otros estudios muestran conclusiones similares sobre un accidente, accidente industrial en 1976 en Milán, Italia. En este caso hubo una exposición al triclorofenol. En un seguimiento de 25 años se mostró que la población expuesta tuvo un incremento en mortalidad por diabetes mellitus. Decenas de estudios más sobre poblaciones expuestas en áreas industriales y sitios donde se disponen residuos, que es donde suele haber elevados niveles de COPs, muestran numerosos casos de diabetes. Y fíjate cómo, cómo, cómo se concluye ¿no? en este artículo que la exposición a dioxinas y otros compuestos orgánicos persistentes puede ser considerado como un nuevo factor de riesgo para diabetes en humanos en adición a los factores tradicionales de estilo de vida. ¿Qué significa? Que tenemos una relación entre los compuestos orgánicos persistentes que tú y que yo me expongo, con el riesgo o el aumento en el desarrollo de la diabetes. Pero no nada más ahí, hay otro factor de riesgo. Si ¿Sí adivinas cuál es? <ríe> el aire que respiramos. Te he comentado muchas veces que respirar se vuelve algo injusto y peligroso porque tú no puedes decidir hoy respirar un aire limpio a diferencia de que si sí puedes decir voy a comer bien, ¿no? Sí, entonces por eso creo que es injusto y definitivamente es peligroso. Para el año 2016, sí, se estimó que la incidencia de 3.2 millones de casos nuevos de diabetes estaban vinculados a la contaminación del aire. Esto que nos dice que de cada 100 casos nuevos de diabetes, 14 son consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica. Los resultados de, de este estudio que te estoy señalando obtuvieron con un modelo que consideró que los niveles peligrosos del contaminante PM2.5, esas partículas que, en, cuyo diámetro son menos de 2.5 micras y que no las ves a simple vista, eh, y, y que es el más común del que hablo, pues eh, vemos que no nada más afectan nuestros pulmones, ¿sí? sino que parte de estas es donde se vincula el desarrollo de estos nuevos casos de diabetes. Bueno, hasta ahorita, en estos minutos que hemos platicado, te he hablado que existe asociación entre contaminación y la diabetes tipo 2. Ya, eso existe y lo vimos cómo exponerte a compuestos orgánicos persistentes como los que tiene los colchones y el sillón de tu hogar, así como el aire contaminado de tu ciudad. Puedes vincularlo al desarrollo ¿no, de la enfermedad de diabetes tipo 2, de la mellitus, pero también podría existir una relación con la diabetes gestacional. De acuerdo con Diabetes Council, las mujeres embarazadas que se exponen a niveles altos de un contaminante llamado óxido de nitrógeno y otro llamado dióxido de azufre, durante la preconcepción hasta las primeras semanas del embarazo, pueden incrementar drásticamente la probabilidad de desarrollo de este tipo de diabetes, la diabetes gestacional. Bueno, ¿y como puedo saber si me expongo a alguno de estos dos tipos de contaminantes? La respuesta es fácil. ¿Te expones o trabajas en zonas con alto tránsito vehicular? Y si la respuesta es sí, lamentablemente te estás exponiendo porque estos son típicos sí, que ocurran. Aunque en el tema del dióxido de azufre, en teoría debería de ser cada vez menor porque los combustibles son más limpios. Aquí yo me preocuparía en centrales uh, centrales de generación de, de electricidad que utilicen combustóleo, que utilicen tal vez gas natural y zonas industriales. Pero en zonas de alto tránsito vehicular hay una alta probabilidad. Llegado a este punto, deberíamos de preguntarnos, ¿cómo me protejo? Las malas prácticas ambientales a nivel industrial y el uso indiscriminado de sustancias químicas ya contaminaron el entorno. Y así como lo dije eh, anteriormente con, con el episodio del cambio climático en el que pues ya de manera inevitable va a haber daños que son irreversibles, lamentablemente aquí también es real. Todos estamos expuestos a compuestos orgánicos persistentes y gran parte de la población mundial respiramos niveles muy malos de calidad del aire. Así que pues tenemos que protegernos de alguna manera, sí. y, 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 y te doy algunos cuantos puntos, ¿no? Evita consumir alimentos que fueron rociados por herbicidas y pesticidas. Ahí puede haber COPS. Verifica la procedencia de tus alimentos como el pescado, el cual puede provenir de cuerpos contaminados por compuestos orgánicos persistentes, por ejemplo, los bifenidos policlorados. La regla general, y, y lo dije en un episodio ¿no? de alimentos marinos contaminados, entre más grande la especie, más va a absorber contaminantes. ¿sí? Limita tu exposición a los COPs. Aunque nada más mencioné bifeninos policlorados y los retardantes de llamas, puede que haya múltiples fuentes de COPS en tu hogar. Por ejemplo, la ropa fabricada con tela antiarrugas. Aguas con ese tipo de vestimenta. Verifica el etiquetado de los muebles que adquieras, ¿sí? Y de manera tímida, todavía de manera discreta, pero ya empieza a ofrecerse a algunos que están libres de retardantes de llamas, ¿sí? No te voy a mentir, aquí en México es un poquito complicado. He visto, sí he visto, pero están en un precio absurdo todavía. Pero bueno, si no es posible adquirir uno con esas características, procura airearlos antes de usarlos por primera vez. Es una buena idea cubrir los colchones nuevos con fundas protectoras para prevenir la dispersión inicial de COPS. Y los compuestos orgánicos persistentes se bioacumulan en el tejido adiposo, es decir, en la grasa. Entonces, ojo con el peso corporal. Ahí también puedes tener uh, una acción preventiva, ¿no? Cuidar tu peso corporal. Y bueno, para concluir. ¿Los químicos y los contaminantes son culpables de la diabetes tipo 2? A ver, <risa> a ver. Si, si al final del día pasó sobre tu cuerpo 3 litros de refresco, rebanadas y rebanadas de pizza, no hay frutas, no hay verduras, y por supuesto que no hay ejercicio, no le echemos la culpa a los químicos y los contaminantes. Tu estilo de vida es el culpable. Entonces, ¿por qué pasamos todo esta hora escuchando el tema? Porque los químicos y los contaminantes lo que... Son es un factor de riesgo más. O sea, si tú ya estás en esa situación, mucha pizza, muchos refrescos y aparte de muchos contaminantes, es una pésima contaminación, eh, 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 combinación. Así que, redúcele por un lado y toma acción de, 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 eh, preventiva por el otro para que la posibilidad de que esté el desarrollo de esta terrible enfermedad sea el mínimo posible. Así que, ¿qué te pasó? ¿Qué te pareció esta información? Espero que te haya gustado. Permíteme rápido unos segundos, nada más, para comentarte algo y ya poder concluir el episodio. Mira, episodios como este y otros, te he indicado ¿no? cómo la contaminación definitivamente perjudica a nuestra salud. He hablado también en otros episodios cómo el uso de ciertos micronutrientes puede ayudar a prevenir o al menos a reducir ciertos daños de la exposición a químicos y contaminantes. En ese sentido, es una muy buena idea el uso de suplementos nutricionales que sean de calidad y que estén libres de estos químicos contaminantes, porque algunos sí los tienen. Hay una sola marca que yo me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno... Yo, yo soy distribuidor de esta marca. Yo tengo mi página de internet, una tienda en línea, donde tú puedes entrar, verlos y en su caso pedirlos para que te lleguen directamente a tu hogar. La página es reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com De entre lo que yo he leído en cuanto a micronutrientes que pueden ayudarte no y... De los ingredientes que tienen estos productos, mi recomendación personal, mía personalmente, ¿no? Son Usana Cell Essentials, que son dos frascos, tiene vitaminas, minerales y antioxidantes y el omega 3 llamado Biomega en este producto. Asimismo, uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados es el hígado. Hay un producto que promueve una buena salud hepática que se llama Usana HPS o Usana Epacil. Sí. nuevamente te paso la página reiniciate.usana.com y este anuncio yo lo hago yo como un distribuidor independiente ¿sí? no me pagó el corporativo Usana, ni Usana me encargó este comercial yo soy un distribuidor independiente con número 9590 358 y ya para finalizar pues si te gustó el episodio compártelo con gente que creas que te puede que le pueda interesar suscríbete a este podcast desde la aplicación que me estés escuchando que puede ser spotify Apple podcast Google podcast o muchas otras es gratis no te pido absolutamente nada aunque si sí, eh, una ayudadita para compartirlo con tus amigos viene muy bien. Te invito a que visites la recién rediseñada página contaminacionysalud.com Sígueme en redes sociales, soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.